1: Muitas pessoas desacreditam, né? Uhum. E às vezes falam, ah, rapaz, você acha que você não vai conseguir, né? Sim. Só que a gente, no caso eu, tenho que ter essa força e a crença em mim mesmo. Falei, então, é isso, é isso. Posso errar, mas eu vou tentar.
0: Fala, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Como Você Fez Isso. O primeiro já tava rolando um papo muito gostoso aqui. Adorei receber ele, energia animal. Ele é assim, elétrico, o sangue quente na veia. Antes de começar o nosso bate-papo, eu quero dar um anúncio do nosso patrocinador desse episódio, que é o Ventes, que está lançando uma super novidade: um programa online chamado Tech Vendas, composto de três cursos, vendas e WhatsApp. Galera, todo mundo, para quem não usa o WhatsApp para vender, você tá deixando muito dinheiro na mesa. O Ventes está lançando isso junto com a inteligência artificial, né, produção? para vender mais e melhor, scripts de vendas, ou seja, ferramentas práticas para você vender mais e melhor. Então clica na na descrição do vídeo, no link na descrição do vídeo ou no QR Code aqui ao longo do episódio que você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp oficial do vente e lá você vai receber mais informações. Bom, agora eu já quero ir direto, engatar, porque eu recebo ele que é pai da Olivia, do João e da Maria Letícia, empreendedor Curte uma motoca Veio de motoca, cara Veio de motoca aqui para gravação Gosta de rock e de andar de skate Ele é chefe, músico Acredita na, na multipluralidade E a receita pra eu contar o sucesso para esse cara é fazer a parada acontecer Ele é jurado do Masterchef E para ele, comida não pode ser um artigo de luxo Muito legal essa frase dele Ele é Henrique Folgaça. Salve de palmas pro Henrique Obrigado, meu
1: irmão, pela apresentação Obrigado pelo convite Obrigado, mestre Tamo
0: junto. Poxa, primeiro, cara, tô feliz de bater esse papo, porque, puta, cara, você tem um... Sabe, essa personalidade energética, gosta de contribuir,
1: curte ajudar, encontra a galera,
0: aperta todo mundo, cumprimenta, olha no (risos) olho. Eu acho isso muito raiz, dá pra ver que é um cara que curte gente.
1: Sim, sim, eu gosto. Você curte gente? contato com as pessoas, né, de sentir olho no olho, porque mão mole, tipo assim, você vai comentar o cara assim, puta, é foda, não é? (risos) Hã? Não, só fazendo um parênteses aqui, é. olho no olho, né? eu acho que, acho que a vida é assim, né Os contato, o contato com as pessoas é muito importante, né? ter uma firmeza. Então eu sempre fui assim, porque, cara, a forma que eu sou, acho que são valores de educação, da forma que eu fui criado, né? de poder enfrentar o mundo, se relacionar com as pessoas. Cara, é que, que animal mal isso.
0: Eu tava falando pra você antes de começar o podcast que ele
1: para a partir de um como da, da,
0: das pessoas que sentam aqui, né? E o, teu, o, no, o nosso como de hoje, eu tenho a função de representar a galera aqui. Sim, da hora e, demais. Cara, decifrar a tua cabeça, né? Sim. A galera, cara, como é que esse cara conseguiu transcender na profissão dele, virar um dos chefes mais conhecidos do país, referência fora, Portugal, Angola? Você uhum. sabe que a galera te curte pra caramba também, tudo que oh, é canto.
1: E, Legal. e a parada é, cara, como é que você fez isso? Puta oh, cara, como, bicho? Eu, eu sou uma pessoa inquieta, ah. e como que eu fiz isso, é, meu, determinação, resiliência, vontade, é, amor pelo trabalho, dentro de tudo que eu faço, falando da gastronomia, entre outras coisas que eu faço, é ser real, né, ser verdadeiro, com a gente mesmo, né, e, meu, seguir em frente. Sentença é quando você faz uma parada? Pra assim? caralho. Muito, muito. <risos> Até demais. E, <risos> e como que
0: você administra isso?
1: Como que eu administro? É. Puta, hoje, né? É, hoje eu tenho vários braços direitos. Tá. Né, eu tenho ideias, eu vou para cima, falo, vai fazer acontecer, vai ser assim, assim, assado. E eu tenho pessoas para poder, né? Porque sozinho eu não consigo. Tá. Eu posso ter milhares de ideias, que nem você. Você tá aqui, você faz um puta podcast tem uma ultimaço. galera aqui tá né então a gente precisa ter braços direitos para poder fazer a coisa andar né para fazer a coisa acontecer então são pessoas que de uma certa forma é, tem a mesma tem que ter uma boa sinergia e tem que ser acelerado também nego muito devagar na minha, na minha, no, na minha equipe não, não dura muito tempo você
0: sempre foi acelerado assim sempre velho que eu falo que eu me identifico sim te botar aqui eu me identifico tá, tá. eu me identifico com você uhum. E eu sempre protegia essa minha aceleração. Uhum. Às vezes as pessoas falam assim, Caio, calma, dá uma relaxada. É, é. Mas eu falo assim, cara, mas aceleração, intensidade, ajuda
1: a fazer a parada fazer acontecer. É lógico. Uh... As pessoas também me falam, às vezes, às vezes minha mãe, filho, vai mais calmo né? Calma, eu sei que você é assim, acelerado, mas às vezes para um pouco, pensa. A gente vai ficando mais maduro, né? Tendo uhum. maturidade. E eu não deixo de ser intenso, acelerado, Porém, hoje, a gente dá várias cabeçadas, né? É o que a gente faz, é o que nos faz crescer também, a gente fica mais cascudo e calejado. Mas hoje, eu sou intenso, acelerado, mas eu paro um pouquinho para pensar em algumas situações. Vou fazer uma reunião, alguma coisa que vai fechar, alguma coisa importante... De bate-pronto eu vou, já respondo tal, mas hoje eu tô aprendendo a... Aquela sabedoria do... Ouvi, tomou um pá, eu falo depois parar, pensar o que é melhor eu fazer. É, isso, é isso, importante, isso, né? Isso é muito louco, que é com quilometragem, não tem jeito, né, cara?
0: Entender o pit-stop. Total. Né? Entender, cara, deixa eu dar uma parada, deixa eu dar um sim. pit-stop. E, mas eu falo isso porque... Uh, às vezes eu vejo gente na internet dando muito <risos> conselho as pessoas... Nossa Senhora! Que... Cara, às vezes funciona na realidade que ele tá hoje, depois de grande, mas não, fez, não foi isso que ele fez para crescer, bicho. Os coaches da internet. Cara, eu falo isso aqui, porque a minha história, eu fui recrutado para ser vendedor, tinha 18 anos de idade, sempre trabalhei uhum. com vendas, e bicho, eu falei assim, não tem dia ruim que resista sem ligações. Total, total. Então, eu não posso dar um conselho diferente disso, a em equilíbrio, eu não tive equilíbrio para crescer. Uhum, sim. Eu não tive equilíbrio para crescer. Eu, eu, eu não acredito nem em equilíbrio Eu acredito uhum. em acordos
1: uhum.
0: Você fez um bom, bons acordos com as pessoas que são importantes pra você O equilíbrio mora aí Sim, total Mas eu não acredito que essa vida distribuidinha Quatro horinhas pra cada eu não...
1: não, não dá uhum. como você, você também foi se desequilibrando também Pra conseguir esse... Total, total, cara Até no começo, vai, falando de, da minha carreira Como chefe de cozinha, né Quando eu comecei, eu Eu sempre gostei muito de comer Desde moleque, né Fazia ovo frito em, lá em Ribeirão Preto, nasci em Pirascaba, morei um tempo em Ribeirão Preto. Que animal, velho. Vim para São Paulo. <risos> e esse desequilíbrio, pode-se dizer, né? Quando eu, eu. Aí fiz faculdade de arquitetura pela metade, larguei mão. Aí fiz administração também, trabalhei em banco, trabalhei no monte de. de... Trabalhei no mercado mundo mix, trabalhei panfletando na rua, trabalhei em supermercado, trabalhei em imobiliária, trabalhei de office boy. Trabalhei é, puta, mano, em várias coisas, em várias coisas. E era um pouco perdido, né? né? <risos> Na vida, não, não sabia exatamente o que eu. E daí, quando eu comecei a cozinhar, foi por uma necessidade. Eu tra- trampava no banco. Ah. Já tinha mudado de Ribeirão Preto aqui para São Paulo. E aí, eu comia umas comidas congeladas. Minha mãe mandava uns ranguinhos congelados tal. E aí um belo dia, mano, antes de ir pro banco eu Falei, velho, eu quero comer um bife empanado Da minha avó Não é clichê, porque hoje muita gente fala Ah, negócio sim, da minha avó tá. Mas realmente foi, porque a gente fazia festa de final de ano na, é, Natal e Páscoa Na casa da avó Que era em Águas de São Pedro E minha avó fazia um bife empanado sim. Aí nesse dia eu tava meio na larica, eu falei, meu Era o sucesso da família, assim, o bife empanado né, Eu da gostava, avó. me veio aquele bife tá. empanado Da minha avó não, o César da família fazia um creme de pão, que é um pão amanhecido, com leite, você cozinha, com cebola, alho, presunto. Puta, uma receita de é escuro pra caramba. É. E um rosbife que ela fazia. Mas tinha esse bife empanado. E aí nesse dia eu falei, mano, deu vontade de comer esse bife empanado. Aí eu liguei pra minha avó, ela era viva, né? Isso foi em aí, 2000 e... 2000 e... 2005, não, no 2000 não, foi em... É 2000, mais ou menos. 5 anos antes de começar o sal. 2000, é, por aí. Tá. Não, uns 3, 4 anos antes, eu acho que era 2001, 2002. Tá. Falei, vó, como é que a senhora faz aquele bife e tal? falou ah, meu filho, você pega o bife, bate o bife, passa no ovo, passa na farinha e frita. Eu desci, fui no supermercado, comprei o bife, o ovo e a farinha e não parei mais de cozinhar. Isso vai fazer quanto tempo. <risos>
0: Mas foi, foi uma... Caraca, que maneiro! Foi meu eureca, assim? Ou você viu se apaixonando pela tesão,
1: pela profissão, assim? Não, fui, não. Depois desse dia, daí todo dia eu queria cozinhar. Tá. Porque é uma terapia, é gostoso. É, a é cozinha, verdade. ela tem processo. Começo, meio e fim. É verdade. Né? Desde a hora que fala, puta, vou fazer tal receita que você pega em um livrinho. Aí você vai, compra o ingrediente, chega em casa, separa a panela, liga o fogão, tu, tu, faz. Então você comprou, você preparou, e no final você come, que é uma... comeu, que é o mais gostoso, né? Então daí eu comecei a cozinhar direto. Na época eu tinha uns amigos meus... Eu tinha uma banda de rock, eu sempre fui ligado... É o que eu falo, eu sou roqueiro antes de ser cozinheiro, né? Sim. Então minha raiz, <risos> meu DNA do rock... Tem banda, oitão, né, bicho? Tem oitão, é. E aí tinha a galera, tinha a galera da banda, da, da tatuagem. E aí eu falei pros caras, pô, eu tô cozinhando, fazendo uns hang em casa, o cara é mesmo e tal. Daí a gente fazia uma vaquinha e aí, semanalmente, duas, três vezes por semana comprava ingrediente e eu cozinhava pra rapaziada, né? Mas aí todo dia eu tava fazendo isso em casa. E aí foi indo, 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 cara, cozinhando. Eu fazia jantares, na época eu fiquei... Tinha uma namorada, depois eu casei, que é a mãe da Olivia e do João, meu filho. A irmã dela morava no prédio onde eu morava. Aí iam com as amigas toda terça-feira lá, acho que de 15 em 15 dias, pra se reunir lá, tomar vinho e tal. Daí eu fazia o rango... Eu morava no oitavo, ela morava no quinto andar. Eu falei, eu posso fazer um jantar. Pra... Aliás, ela falou, Henrique, faz um jantar para gente. Ela sabia que eu estava cozinhando, fazendo as coisas. Então, daí, comecei fazendo jantar de 15 em 15 dias. Cozinhava, descia tudo no elevador, servia na, no apartamento dela. Enfim, daí a coisa foi indo, indo. Eu trampava no banco, né? E daí começaram a aparecer as faculdades de gastronomia. E nessa época eu tava cozinhando intensamente, né, assim, fazendo em casa toda hora ligando, mãe, como é que faz o feijão? Como é que faz o arroz? Vó, não sei o quê e tal. Aí minha mãe falou, um dia ela me ligou, falou, Henrique, eu sou sua mãe, né? Você ficou nove meses na minha barriga, tal, 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 eu te conheço muito bem. Por que que você não vai fazer? Você começou a arquitetura, parou. Administração, você, né, não terminou a faculdade, tá trabalhando em banco. Ou você vai ser banqueiro ou bancário e não dá, né? Eu falei, sim, sim, mas e aí? Por que você não vai fazer a faculdade de gastronomia? Aí na hora isso me soou como uma ofensa. Falei, ah mãe, Sério? faculdade de gastronomia, tá me tirando? Tipo assim, né? Pô, tava no banco, pô. É, não, <risos> eu falei, não, faculdade, tô cozinhando porque eu oh, gostoso de comer. Ela falou essa vez. Eu falei, não, não, eu falei que é absurdo. Eu falei, ah, minha mãe, faculdade de gastronomia, tá doida? Uhum. Aí passou 15 dias, eu continuando pedindo receita e tal, passou uns 15 dias meu filho, eu vou falar de novo pra você. Né? Você não acabou a faculdade, está no banco. Eu não te vejo trabalhando no banco no, no, pro resto da vida. Você quer trabalhar o resto da sua vida no banco? Eu falei, não. Eu falei, por que, que você não vai ver essa faculdade? Eu falei, pô, de novo e tal. Só que daí nessa segunda conversa... Falei, caralho, vamos ver. Né? Pô, eu cozinhando direto aqui, estou gostando do que eu estou fazendo. E aí fui atrás, veio para ver alguns cursos. E aí... Prestei vestibular, não entrei. Prestei uma, duas vezes, não entrei. mas na terceira entrei, só que eu já tava cozinhando intensamente, né? Pros amigos, pá, fazendo as coisas. Levando coisa no banco, bolinho de cenoura, vendendo os caras que eu ficava ali digitando, <risos> eu só cheque sem fundo, e ficava uma galera assim, eu trabalhava no Secomp, que era a área só de devolução Cê de cheque. então para galera ali, animal. Levando as coisas lá e... Hum. Aí eu prestei um, uma faculdade e entrei, que era na FMU, tinha tido o primeiro, a primeira turma, a minha foi a segunda turma, aí entrei, comecei a fazer, trabalhando no banco e depois de um tempo, um, um conhecido falou, meu, você está cozinhando, se eu comprar a Kombi, você faz o rango da Kombi? Comida de rua sempre existiu, né? Sim. Mas aí teve a época do food truck, né? Que viu bombou Sim. e tal. Que a gente, eu até fiz parte da legalização do food truck na cidade de São Paulo, que a gente pode falar um pouco à frente. E aí ele falou, se eu comprar a Kombi, você faz o rango? Eu falei, demorou. Aí ele comprou a Kombi e eu comecei a preparar as coisas em casa. Comprei um freezer, eu tinha um carro, aí eu bati o carro. Aí peguei uma moto... E comprei uma mesa de inox, um freezer, trabalhando no banco. E comecei a preparar as coisas da Kombi. Hambúrguer, carne louca, calabresa louca, tal, tal, tal. Enquanto isso, ele comprou a Kombi e foi customizando a Kombi. Chamava o Rei das Ruas, uma Kombi laranjinha. Que era um hamburguinho com uma coroa na cabeça. E aí, foi quando... (risos) Pôs essa Kombi na rua, ficava na Rua Augusta ali, eu trampando no banco. Eu ficava a madrugada inteira fazendo o rango da Kombi, né? E levava de manhã, 5, 6 horas da manhã eu levava no isoporzão abastecia a Kombi e ficava o moleque na chapa ali fazendo as coisas. E essa Kombi durou mais ou menos uns seis meses. Ela se pagava, só que não dava lucro. Aí o cara que tinha comprado a Kombi falou, ah, não tá dando lucro essa Kombi, não sei o quê. Então eu falei, então vamos parar aqui. Mas essa Kombi te deu casca, né? Deu casca, total, Exato. total. Eu levava as coisas pro, pro banco e tal, aí a Kombi parou. Falei o que eu vou fazer, eu tinha uma grana que eu tinha... Eu já tinha série do banco, na época da Kombi, daí eu pedi, fiz um acordo, saí do banco, que foi onde eu comprei as coisas e comecei a Kombi. Aí parou a Kombi, eu falei o que eu vou fazer, né? Tava acabando a faculdade... Eu tava fazendo a faculdade, tinha uhum. saído do banco, eu tava na Kombi, estava meio um reboliço. E aí parou a Kombi, eu falei o que eu vou fazer. Aí eu saí pela rua é, com uma lancheira vendendo comida. Daí eu criei uma marca, que eu até tatuei aqui. Tá vendo essa panela aqui flambando? Sim, que, tô. Que é até, o, é até o, hoje em dia o nome da minha empresa, que é Fogar. Eu chamo Henrique Aranha Fogaça. Sim. Aí eu peguei o Fog do Fogaça e o ar do Aranha, criei Fogar. E criei essa marquinha. O amigo meu, tatuador, o Lucas, fez a a frigideira flambando. Fiz uns adesivos. E eu fiz alguns lanches e bolo. E aí eu saía batendo perna pelos jardins. Era época de... Você lembra quando você alugava computador? Como é que chamava mesmo? Lan house. Lan house. Tinham várias lan house na época. Estamos ficando velhos, hein? Estamos ficando velhos. Lan house. A a galera entrava, pagava um tanto e mexia no computador ali. E foi nessa época, aí eu saía com uma, com uma lancheirinha, com os lanches, e ia batendo perna em loja de conveniência, em lan house, oferecendo, né? Resiliência, porque eu entrava nos lugares com a parada, o cara olhava e falava, então, eu tenho aqui um lanche para vender, um bolo, uma mousse de chocolate e tal. O cara olhava, muitos falaram não, muitos. Olhava e falava, esse cara louco aí, né? Não, não, não quero, não quero. Alguns falaram sim, e alguns falaram, beleza, põe aí, deixa em consignação. Então eu fiquei durante muito tempo fazendo isso, muito tempo uns dois a três meses. Tá? E eu estava na faculdade finalizando, batendo perna pela rua, oferecendo o lanche. A Kombi já tinha sido uma boa experiência para mim. E aí, depois de três meses, eu parei de sair pela rua of- é, vendendo os lanches. E aí comecei a fazer estágio. Fiz estágio de um, dois, três restaurantes. Aí trabalhei num restaurante no shopping em Guatemi. Durante quase um ano. E aí... É... Um belo dia. Eu já tava aqui uns... Uns três anos nesse corre-corre, né? De combi faculdade, sair do banco, pá. Um amigo meu me ligou numa segunda-feira bêbado. Uma e pouco da manhã eu tava dormindo o velho Marcelo me ligou a oh, cabeça o apelido da cabeça em né, Ribeirão <risos> tinha vários apelidos né ele é oh, o cabeção tô, tô sabendo está cozinhando aí mano não sei o que ele tava bêbado né tava numa festa tem uns caras aí tem uma galeria e os caras querem ver uma lanchonete lá dentro da galeria né tô ligado você tá fazendo essa parada de rango aí te interessa falei o oh, Marcelo oh, velho amanhã eu te ligo velho tava dormindo né Daí eu desliguei E acordei, tipo, seis horas da manhã. Falei, caralho, que o velho me ligou ontem de madrugada, mas não me acordou pra falar disso, tal, tal, tal. Daí, já liguei pra ele. Daí, eu que acordei ele, que ele tava bêbado de ressaca. (risos) Falei, velho, que você me ligou ontem, atormentando, mano, qual que é? Daí, ele falou, então, o pessoal tem uma uma galeria de arte, que é a Galeria Vermelho, que é lá no final da Paulista. Eles têm um espaço pequenininho, querem fazer uma cafeteria lá. Eu pensei em você, lembrei de você. Vi que você tá mexendo com comida e tal. E aí, na hora, eu passei o contato do cara e eu fui lá. Cheguei lá às oito e pouco da manhã, falei com o dono da galeria, o Eduardo, sentei com ele na mesa, ele falou, ó, oh, o espaço aqui, porra, era um espaço assim, mano, ó. Pequenininho, cara, uma porta, sabe essas de rolo? Sim, sim, e era sim. um acervo, tinha um monte de quadro, teia de aranha, tudo <risos> meio. Ele falou, ó, oh, que o espaço é aqui tem um pátio, falou aqui a galeria, a gente tá um ano aqui com a galeria, a gente quer fazer um tem uns lanchinhos pra galera da galeria aqui, um café tal, tal, tal aí eu olhei, conversei um pouco com ele e falei, Eduardo, eu não, não tenho experiência, mas eu tenho muita vontade muita determinação, né eu comecei a fazer a faculdade, estava vendendo comida na rua, tal, tal, tal olhei e falei, puta, gostaria ele apertou minha mão e falou, já vieram umas quatro cinco pessoas aqui mas em você eu senti firmeza que aí foi no começo da nossa conversa o aperto de mão olho no olho se vendeu papo reto. né se é, vendeu não né? mas eu tava de Total. coração ali falando mano não sei muito mas eu posso fazer isso acontecer animal e aí foi ali onde começou o Sal pequenininho era um espaço pequeno já chamava Sal ali é ali começou já com o nome de Sal sim Onde você pegou o sal? Porque é muito legal, o porque tá... ele é simples... Sal é um ingrediente simples, fundamental na cozinha. Sem ele tudo fica sem graça? Sal. Justamente, não é? <risos> muito bom. A cara. vida sem sal, não é? Mas o sal, ele é muito louco que você tem que saber dosar o sal. que o sal é meio perigoso, né? É verdade. Você vai numa salina... Já me falaram que... Eu já passei por salinas também. Mas se você ficar um tempo lá... Você fica cego. Sim. Porque com o sol e tal, o reflexo vai comendo a córnea do, do olho e tal. E ali começou o sal pequenininho, em 2005, março de 2005. E eu comecei fazendo uns lanches. Como eu já tinha passado em alguns restaurantes, estava trabalhando no restaurante, no shopping em Guatemi, minha cabeça já estava em fazer prato, né? Só que foi tudo muito rápido, assim, né? Estava na Kombi vendendo comida na rua, fazendo estágio, finalizando põe no mudo aí, finalizando a faculdade, eu não esperava, né, falei, pô, vou ficar trampando em restaurante, quem sabe um dia eu possa ter um restaurante, mas quando as coisas acontecem, eu fui e tal, começou, e aí pus uns lanches, ficou durante um mês esses lanches, já eram diferenciados os lanches, né, porque minha cabecinha já tava meio na gastronomia, assim. Tá. Então eu criei algumas coisas diferentes. Na época tinha o rap. Você lembra do rap? Nossa, aquela coisa enrolava enrolado. enrolado. Assim, animal. Então, no mesmo negócio do... Lan House. Exato. O rap era uma novidade também. Exato. Então eu fiz um rap, fiz alguns lanches e tal. E o pessoal da galeria consumindo. Só que ali eu ficava, mano, o dia todo ali, tal. falando com os lanches e tal. E aí, final de tarde, eu fechava a porta do meu botequinho do sal. E pensava, né? Ficava pensando, viajando ali. Aí depois de um mês eu falei... puta mãe, E eu vou você por... pensava em quê? Tipo... Ah, pensava. Como que eu posso postos, crescer? Como e você é sempre é que tem eu vou fazer... essa tara?
0: Como é que é o meu próximo passo? Você sempre pensou no eu, próximo eu passo? Eu ficava pensando. Quando eu vou pôr um prato?
1: Porque ficou um mês e poucos lanches. Falei, puta, a galera tava gostando do lanche. Mas eu queria pôr o um prato. Eu falei, vou pôr o um prato, pôr o um prato. Aí nesse dia eu falei, puta, mãe, eu vou pôr um prato. Aí eu tinha açafrão. minha irmã morava fora. Tinha trazido açafrão pra mim. Falei, mano, mas eu vou pôr um prato de comida. tal Aí tinha uma mesa comunitária, que desde quando abriu o sol eu pus uma mesa lá para 10 pessoas e outras duas mesas pequenas. E aí eu falei, vou pôr um prato de comida nesse dia. Aí no outro dia eu pus o prato de comida, que foi um filé mignon com risoto de sofrão e uma salada. E eu pegava a lousa, e eu escrevia na lousa, tudo, era uma lousinha de Tipo de prato do dia. Tinha tipo... Uma lousinha de, de bem old school mesmo, que era com o pincel atômico. Depois eu mudei e pus um vidro, aí eu escrevia no vidro e apagava. E aí pus esse prato, pus uma entradinha e o prato e uma sobremesa, era o que tinha. E aí chegou um casal <coughs> nesse dia. Eles olharam, sentaram na ponta da mesa lá. Ah, ah, a gente quer esse prato, não né? só tinha esse prato aí eu servi <risos> <risos> aí eu servi o prato olha o cardápio, nessa olha o cardápio. esse só valeu um animal e aí <risos> eles pediram o prato comeram e aí e aí depois não veio mais ninguém esse dia no restaurante, só veio aquele casal aí deu uma meia hora ligaram, tinha o telefone lá do restaurante ligaram e falaram, oh, aqui é do Guia da Folha de São Paulo a gente queria fazer uma matéria com espaço, né? Com o um local aí, com o sal, com a cafeteria. Aí eu fiquei pensando, falou ah, quem pode ser? Eu falei, ah, o casal, lógico, né? <risos> Só eram eles que tinham ido. Eu falei, pô, que legal. E aí saiu uma matéria no Guia da Folha, que é aquele caderninho que tinha sim, dentro sim, do jornal. Sim, sim, sim. Aí saiu uma matéria. Eu tenho até hoje guardado um, um quadrinho que eu fiz com salada, prato ali. saiu essa matéria. E a partir daí, daí começaram a vir atrás, veio a revista Gula, na outra semana, porque saiu esse Guia da Folha, todo mundo via, né? Sim. O caderninho. Aí, meu, puta movimento na semana, tal, bagulho louco, indo, indo. Aí, na outra semana, veio o pessoal da da revista Gula, que não existe mais a extinta Gula. Só que nessa semana, eu sempre fui inquieto, né? Meu... Depois que comecei a pôr prato... Aí eu fiquei um psicopata louco... De querer fazer eu... parada nova... De parada nova de fazer coisa... Eu ficava de madrugada... Eu saía pra comprar ingredientes de madrugada... Você conhece ali o mercado municipal? Sei... Ali a rua da Cantareira... Sim... Se você não sabe, ali a partir da meia-noite... É um puta movimento ali... É um tráfico total de legumes, verduras, hortaliças... É o point... É o point na madrugada... Porque chega no Ceasa, vai um tanto de caminhão pra lá. Então, ali fica o negócio da meia-noite até umas quatro, cinco horas da manhã. E aí, mano, eu ia do... umas três vezes por semana. Eu tava de madrugada lá, escolhendo o melhor ingrediente. Pegava as caixas, tomava pancada de carroceiro, né? Que os caras ficavam Sim. pela mão de, ca... de carrocinha, né? E aí, eu fazia as compras ali. Chegava no sal, quatro e pouco da manhã, cinco horas. Descia com as caixas, Bé" levantava a porta, punha as caixas, aí passava em uma feira, sempre tinha o um canal, de. sempre eu não tava tendo feira, comprava lá seis peixes, quatro pedaços de carne, três peitos de frango, aí voltava umas seis e pouco da manhã, isso eu já tava na função a madrugada toda, né? Aí eu sentava na minha mesinha, olhava que eu tinha comprado de ingrediente, eu falava, pô, eu tenho que fazer um frango com espinafre e abóbora. Aqui puta, fazer um risoto com, com peixe. Você sempre testou muito? Testei muito. Isso me deu asas pra voar e não ter medo, né? De errar. De, de errar. Porque eu fazia ele, eu só ia ter no dia 4 E eu fazia de manhã, eu comia. Então, seis e pouco da manhã, eu tava comendo os pratos. E aí eu punha na lozinha lá o que ia ter no dia. E eu fiquei fazendo isso. É... Puta, velho, quase dois anos. Eu não sei de onde eu tirava tanta criatividade. Eu fiz umas coisas absurdas, né? Tipo... talvez eu fiz um risoto de morango com filé mignon e wasabi. Sabe? Que no meu paladar ficou bom, ok. Mas meio sem pé nem cabeça. Porém, eu fui testando, testando. Fiquei quase dois anos fazendo isso. Muito.
0: Não, e enquanto você estava tá falando aqui... É.
1: Eu fui anotando... Pra
0: meio decodificar essa história, né? Porque tem muita parada incrível na história. Primeiro, você viu esse lance do cara dura. Sim. Esse lance de... Ó, com o fogar... Como é que era? Fogar, Ah, fogar. Com fogar. Pô, tô vendendo lanche. Então, hum. quantas pessoas que estão engessadas, bicho? Muito, muito. Porque, ai, putz, e se o outro não gostar, e se, Sim. Putz, e se eu falhar? E aquela coisa. Cara dura, bicho. Se você não for cara dura, se você não correr. Não, de... a gente
1: já tem, né? É então, aquela
0: eu... velha ditada. Então você foi um cara que, pum, essa fase do jogo que você passou muito. Ah, muito legal a história que você falou. Que quando... Eu
1: sou cara dura até hoje. E é animal porque você Quando tá eu sei que o bagulho é certo, pai tá aqui, eu vou. Isso é animal. E e a
0: outra coisa, você falou, quando o cara te ligou, falando do do espaço na galeria.
1: Do velho, Marcelo.
0: Cara, é é aquela coisa: é melhor você estar preparado e não ter uma oportunidade do que ter oportunidade e amarelar na frente dela. Sim, total. Então você era um cara que, cara, deu medo, mas você falou: eu vou. Não sei, mas eu vou dar meu sangue. Sim, eu vou ver. Sim, total. Vou dar meu sangue. Então, preparado para oportunidade. O se vender. Uhum. Quantas pessoas que pecam na hora de se vender? Aham, claro. uhum, que sabe... não sabe
1: Sim. E, e as... Tem vergonha, acho que. As pessoas vão comprar você em primeiro lugar. Sim,
0: total. Todo mundo compra a gente em primeiro lugar. Seja sim. um chefe de cozinha, seja um arquiteto, um médico, um advogado, você tem que se vender, bichão. Sim, sim. Fazer diferente. Você falou uma parada pra cara, eu tava sempre incomodado em fazer diferente. Uhum. Sim. Cara, por quê? Quantas pessoas que têm teme de fica jogando ali no, no óbvio?
1: Sim. Às vezes o
0: cara tá num platô na carreira, porque às vezes faz uma coisa, às vezes pergunta, mas é que você faz isso daqui? Aí fala,
1: ah, porque na nossa indústria é assim que se faz. Sim. No nosso setor é assim que acontece. Ele não sabe nem explicar. Sim. Ah, cara, eu sempre pensei fora da caixa, viu? Até hoje, nas coisas que eu faço, que eu crio, que eu quero fazer acontecer.
0: Você acha que a sua criatividade vem de onde? Do teste?
1: Eu acho que de. Do teste e de vivência, velho. De vivência, de rua. De rua, de pessoas, de situações, de... É, de pafeira. De culturas, é. De viagem. De... Mas eu acho que é de tudo, né? É... E se resumiu, de uma certa forma, na gastronomia. Mas eu acho que é vivência em várias frentes de... Tá. de música, de skate, de esporte, de briga, de gangue, de... Sei lá, cara. Acho que é um aglomerado de coisas que te traz uma uma malandragem para a vida e um você ser destemido né é. Porque eu passei por tantas coisas situações que eu falei mano tem que ir ou eu vou ou eu fico para trás então é. ser destemido também né para você poder arriscar e ser caladura Teve alguém que no começo na sua carreira falou, pô,
0: folgaço, você vai trabalhar com gastronomia, cara? Tem. Teve os caras que encheram o teu saco, vai tem. sair do banco. E até você hoje é louco. tem, né?
1: Às vezes em algumas coisas, meu, pensa direito, posta tá tão... Mas,
0: a, mas até, porque no começo deu um monte de gente. Né, meu tá pais.
1: Você? É. é, quando eu falei, meu, tem um espacinho aqui, pai, me ajuda aí, porque eu tinha a grana do carro lá, uma grana do banco e tal. Ele, não, meu filho, pô, você não acha, você, sua vida é meio doida, não sei o quê, você foi lá, não acabou a faculdade, tá no banco, agora vai sair, gosta que abrir um, um negócio tal, me, me deu uma... Desacreditou <risos> de mim, entendeu? <risos> e e que eu que falei, fez? não, eu falei, não, nem fudendo, né? Falei, vou fazer, vou fazer, foi, foi, eu tinha um tanto pra não, vou fazer acontecer, tanto é que isso aqui, tá vendo aqui, é o fogão. É... Aqui é um fogão que eu fui atrás, eu fui comprar lá no extremo Zona Leste, um ferro velho de... de... Que foi teu primeiro fogão. Foi o fogão, é. Que louco, tá teu primeiro tá fogão. E quem, é, quem desenhou foi o Jean, que era um cara que a gente tinha uma banda, ele era o Batera da banda nessa época, o Jean. E um dia já tinha aberto o Salzinho, né, já tinha comprado isso aqui, e ele tava muito louco na cachaça lá dele, desenha, né, dele pegou um caderno, aí ficou desenhando, ficou desenhando, falou, mano, eu vou desenhar esse fogão. Aí desenhou, eu falei, é mesmo? <risos> daí eu peguei o desenho e falei, mano, vou tatuar esse fogão e tatuei, então quando é... você olha
0: pra esse fogão, o que, que vem na sua cabeça? assim
1: me vem essa história eu em, meu procurando em ferro velho de cozinha pra comprar bancada comprar coisa usada, e eu comprei esse fogão aqui, que era com uma aguila o cara parecia um Maguila, um grandão eu fui achar lá quase divisa com São Mateus, cara, que é extremo Zona Leste mano, eu ficava rodando, porque eu tinha moto eu ficava indo atrás das coisas e eu achei esse ferro velho de cozinha Lá no. né? Lá no extremo. E lá eu comprei uma geladeira, aquela de quatro portas de inox, esse fogão e mais algumas outras coisas. Então, voltando atrás, muitas pessoas desacreditam, né? Uhum. E às vezes falam, ah, pai, não, você acha, é mano, você não vai conseguir, né? Sim. Só que a gente, no caso eu, tenho que ter essa força e a crença em mim mesmo. falei que não, é isso, é isso. Posso errar, mas eu vou tentar. É melhor. Então várias pessoas deram uma desacreditada em mim, até meu pai, né? Só que depois a coisa foi, foi.
0: E é legal como você conseguiu colocar o teu estilo sim dentro da gastronomia, Essência, né? você lembro. vai no, no sal, no cidade de Jardim, o é negócio tem uma caveira. Ela, é, o, o caveirão. O, é um o, bravo. o caveirão com garfo e a faca ali. Uhum. Então você conseguiu, mesmo, sabe, dentro do, no setor que. E tem um negócio, puxa, é restaurante, um lugar cool, bacana, você. Cara, meu caveirão aqui. Sim, total. Então, quantas pessoas que às vezes deixam o meio... É, capar completamente a personalidade. Uhum, eu
1: uhum. acho que o
0: seu diferencial é essa, é essa parada, né? Sim,
1: romper barreiras. Romper barreiras. E trazer né? minha personalidade, do que eu acredito, entendeu? Por exemplo, é... eu sou meio ovelha negra da família, né? Sim. <risos> Mas você vê como é que é muito louco, né? hoje Na época, minha mãe é uma mulher toda, né... Minha mãe, meu pai, mais de boa também, eu tenho mais jeitão do meu pai. mas agora de tatuagem, por exemplo. Quando você fez a sua primeira tatu Eu tinha 15 anos. 15 anos? É, eu fiz escondido com um cara de cabo frio, que foi, ele tinha um furgão, ele foi em Ribeirão Preto. E eu queria tatuar, tinha um tatuador lá de Ribeirão, tinha pedido meu pai, mas falou, nem fudendo, nunca, só ia fazer tatuagem e então, tal. Então eu sempre fui meio intransigente. Aí nesse dia a gente frequentava um lugar que chamava Deck Delícia. Ficava molecado, os caras de moto empinando, aquela coisa do interior. E aí parou esse furgão, todo tatu, não sei o quê tal. eu já olhei e tal, não sei o quê. Fui lá, para você faz tatuagem? O cara é itinerante, tava rodando por aí. Foda-se que eu era menor de idade, né? Falou, faço, tal. Daí eu fiz aqui um escorpião. Fiz nesse dia, que foi um sábado à noite. E daí já na semana eu já fui no tatuador, lá de Ribeirão, que era o Rui... Falei, ó, oh, Rui, já tem uma tatuagem aqui, ó, fazer. eu já fiz aqui um, um dragãozinho que até já cobri aqui e uma flor aqui na perna. Então, daí eu já tive três. Depois, na outra semana, meus pais descobriram. Aí minha mãe ficou louca da vida, né?
0: E você é um cara super família, né, cara?
1: Eu sou, sim. Você,
0: você é super família, né? Você vê que dentro da sua história, sua família, você traz é pilar, muito... né, velho? Você traz muito a sua família. Você tem uma puta relação maneira, filhos sim. ali, né? Você, você tem uma história muito bonita, inclusive. E... Porque às vezes, às vezes a gente olha e vê o cara do rebelde e tal é. isso, mas é um doce com a família, né? Uhum. Acho que são bases, né?
1: Eu acho que a base de uma, de uma vida plena, boa, evolutiva e próspera é o amor. Que legal. Não é? É. Eu acho que, o, né, eu acho que esse é o, é o sentimento principal e o pilar principal para a construção de uma vida digna, de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, né? Sim. Mas boa é o amor. E a gente tem que praticar. É difícil, né? Porque a gente vive num mundo competitivo, desigual, de raiva, de ódio, de, de muito ego, né? Que todo mundo isso faz parte do ser humano. Uhum. Mas se a gente tenta o equilibrar, que a gente falou lá, né? Desequilibrar o equil... e tentar equilibrar. sentimentos e valores da humanidade, né? Do do nosso criador, pode-se dizer. Eu não sou religioso, mas eu acredito numa força maior né? do nosso criador e o que que é o amor, né? É o amor. Então, se a gente se basear no amor como algo uma amplitude geral se você conseguir aplicar na sua vida em todas as partes na família sua relação pessoal no trabalho com as pessoas com o próximo com tudo eu acho que ele tem uma vida mais plena melhor e mais próspera
0: né oh, total
1: e e
0: até principalmente que a gente acaba uh, o nosso estilo de vida acaba contagiando quem está ao nosso redor sim até né, aquele lance né your vibe attracts your tribe né sua vibe atrai sua tribo sim sim, sim. Uh, e como que você faz para pô teu time, galera que trabalha no sal, de você passar as, as paradas que você acredita pra galera. Uhum. Você é aquele cara mais é, que puxa, puxa a fila da galera. Você... Total.
1: Eu tenho esse, esse lado meio de liderança, assim. Se,
0: por observação, eu já te vi muito no sal ali, ah. principalmente passando na mesa da galera. Sim. E você é aquele cara que meio que a tua liderança vem do exemplo. Você uhum. vai lá e mostra pro cara como tem que fazer. Sim, sim. Então você, você faz questão disso sempre.
1: Como que você toca o teu time lá? Puta, cara, é... Eu, com exemplo, né? Com exemplo, mas como cresceu muito, é importante é, o diálogo, as reuniões, né? Falar. Tem que ter braços direitos então tá o um cara do salão, o outro fulano tal, o outro chefe na cozinha. Porque tá, eu tô sempre muito para lá, para cá, gravando Masterchef, viajando. Então tem que ter as pessoas que vão passar a ideologia e a forma de trabalho para os novos que chegam, né? Sim. Tá? É com conversa e com exemplo. É, né? Acho que a vida é assim, né? E,
0: e é, muito, é muito legal, cara. Toda vez que eu vou lá no sol, eu vejo você rodando ali as mesas. Eu rodo mesas. todas as mesas, né? Eu acho, eu acho muito inspirador isso, sabia? Porque o lance parece que é quando aquela coisa do founder descer na operação, uhum. descer o que as pessoas acham que a coisa mais simples é a mais valiosa, né? Sim. Aquele contato, cumprimento, se olha, perguntava
1: gostoso o prato. Eu faço isso, cara. Antes de vir para cá, eu tava lá, eu rodei todas as mesas. Isso é uma coisa que é natural minha, não tem... Falar, puta... E você gosta de ouvir os clientes mesmo? no salão pra comentar, não. E você é gosta de ouvir a galera mesmo, Lógico. pra pegar
0: insight, você pega insight
1: com isso? Sim, total. Isso... Hã? Pega os mãos moles já aperta aí, tava bom rango, ó. <risos> <risos> ah, cara, acho que faz parte do meu da minha personalidade, do, do meu negócio, de como gerir o um negócio, e da minha, do jeito que eu sou. Já pensou em desistir em algum momento dessa galera de jogar tudo pra cima, assim, cara? Já
0: teve uh... um momento que você falou, puta que pariu, eu vou largar a gastronomia.
1: Não, 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 largar a gastronomia não, mas tirar o pé, porque... Já teve aquele momento que você respirou fundo e falou, cara, ah, tá caralho, difícil. No... Não, eu tô vivendo um momento, se eu vou te falar, uh... agora, nesse começo de ano, que eu tô com muita coisa. Eu quero abraçar o mundo, vou tentando equilibrar as coisas, o que uhum. é prioridade o que não é, mas a hora que eu vejo eu estou tomado de coisa, a demanda uhum. de um monte de coisa. E eu não sou só cozinheiro, né? Uhum. Tem o negócio da banda, eu tenho oitão, agora tô trabalhando com parte de festival. Enfim, é uma série de coisas. A hora que eu vejo eu tô meio tomado o meu tempo e meio. E eu centralizo muito as coisas em mim, né, de uma certa forma. Tem os braços direitos, tem tudo, Sim, mas tem muita mas coisa eu vejo que, tá... que fica. fica. E eu tô aprendendo a soltar também. Então, a hora que você subiu lá que a gente se controlar, o que eu estava vendo naquele WhatsApp, que eu preciso responder, é delegar. Então, eu já tinha montado de cinco, vai ter o fulano que é o diretor artístico, diretor de produção, o cara que vai fazer toda a parte financeira. Estão pondo ali, porque a gente está estruturando um evento de rock que vai ter. Inclusive, em agosto aqui em São Paulo, um evento super legal. E eu tô esses dois, três meses a gente criando o conceito, toda a vibe do evento que vai ser foda pra caralho. Desculpa, mas vai ser da hora demais. Só que eu tô muito... Eu tava hoje de manhã falando com o meu sócio, falei, mano, eu tô sobrecarregado pra caralho. Porque eu tô abrindo um restaurante, tô com uma pá de coisa tal, e tal. Isso tá, não que tá me tomando tempo, mas tá me deixando um pouco... É... Ansioso. Falei, então vamos dar nome aos bois, né? Legal. Já tô até as pessoas, tô pegando as pessoas e agora... A hora que você subiu, eu tava então, um vendo do isso. um dos seus jeitos nesses momentos
0: difíceis, você Putz, você pede ajuda.
1: Tem você... que pedir ajuda, sim, sim. Isso é importante,
0: né? Porque. Muito. Por que, eu... Por que eu fiz essa pergunta? Porque, às vezes, tem muita gente que tá ouvindo a gente agora que tá nesse ponto. Sim. Ele tá aquele num momento difícil. Sim. E às vezes ele tá ouvindo um podcast para fala: cara, o que, que eu faço? Então, primeiro, pedir ajuda é sabedoria, não é demonstração de
1: fraqueza. É sabedoria. É sim, sabedoria. Total. Cara. Ainda sim. mais
0: pra rapaziada. Rapaziada sim. tem mais desafio de pedir ajuda. Sim. Porque acha sim. que pedir ajuda é demonstração. Vulnerabilidade é sinônimo de
1: fraqueza. Sim. E é, sim, é uma mentira não, isso. Não. Né? É
0: tipo aquele homem no Então, chora, mas a pessoa né?
1: vai. Então, mas. É, depende da idade, da, da fase que a pessoa tá. Ela vai querer concentrar tudo nela né? e achar que não. Se eu pedir ajuda, eu vou ser fraco, não. Mas é bom que ele incute um caminho, né? Também. Exato. Porque a gente vai ficando mais velho, então. Eu também sempre pensei assim, né? Sempre assim a gente quer controlar tudo, fala puta não, Acho deixa que, é que super eu faço. Homem, deixa né? que eu faço. deixa que eu faço, deixa que eu faço. Acho que é invencível, né, cara? Justamente. Então a maturidade vai trazendo isso pra gente falar puta não, é delegar, é pedir ajuda aqui porque não vai, eu tenho um limite, né? Sim.
0: Isso então... é legal, né, cara? É, é impressionante como uh, essa rodagem, essa quilometragem, sabedoria, né? Falam que há uma grande diferença de do inteligente e do sábio, né? O hum. inteligente sabe sair do buraco, o sábio sabe nem entrar. Uhum. Então, há uma diferença legal. da inteligência e da Sim. sabedoria, né? O inteligente sabe sair do buraco. O sabe fala assim, melhor não entrar. Aham, uh-huh. total, total. Então, quando você vai ficando mais velho, você vai identificando Fica os buracos Vai Fica no cascudo, ali. né, mano? Vai ficando no um cascudo. Vai é criando casca. E o que, que te motiva, cara?
1: O que, que... que me motiva? É, o que faz teu coração cantar, velho? O eu... que que Puta, que velho, são desafios. É? Desafios, é. Eu não gosto de ficar estagnado. Tipo, as coisas acontecendo, o restaurante tá legal. Cão velho agora que é um bar que eu tenho também um pub. Ficou parado um tempo, agora a gente está crescendo com as franquias. Uhum. É... Eu gosto de estar tá sempre me desafiando com coisas novas ou até mesmo dentro do mesmo segmento, porém em atividade. Porque a hora que a gente para de pensar, o nosso corpo padece, nossa mente para. E a gente pode ficar doente. Então a gente precisa... Deixar nossa mente nosso lar. Nossa mente tem que estar em atividade caraca, constante. Caraca. Não é, mano?
0: Muito boa. Nossa mente nosso lar. Nossa, nossa mente tá... nosso lar. A casa tem que estar sempre arrumada, né, cara?
1: Tem que estar sempre arrumada e ativa. Você vê, por exemplo, hoje em dia tem, né? As pessoas têm Parkinson, tem isso, tem aquilo. E você vai ver muitas pessoas, até de pessoas que eu conheço, falou: "Puta, meu pai, ele se aposentou lá atrás e aí ele não fez mais nada, ele ficou em casa assistindo televisão. Então a cabeça não funciona, não tem desafio, não quer trabalhar, e isso começa a atrair coisas ruins e gera uma doença". Sim. Enfim, eu acredito, né? eu acredito
0: muito nisso. Eu acredito que progresso é um estilo de vida. Sim.
1: Você querer uma vida de
0: progresso É como se fosse o departamento atlético da cabeça É uhum. que nem cara, você quer fazer academia a vida inteira pra cabeça Sim. É uma vida de progresso Não é só de acumular as coisas Sim. Mas cara, de você se desafiar De você evoluir Sim. Por exemplo, as pessoas falam Cara, como que você se imagina com 90 anos, 80? Eu não tenho a menor ideia do que eu vou estar fazendo uhum. Mas eu vou estar me desafiando, vou estar tá agredindo. Legal. Porque eu acho que o progresso é um estilo de vida. Sim, total, total. Não é? Vou... Gostei disso. É. É... E é isso. Eu progresso, não vou... Até os 60 eu vou me desafiar, depois Primeiro, ladeira abaixo. Vou parar, tal, vou. Eu acredito muito nisso, cara.
1: isso vem de, por exemplo, meu pai, ele está com 82 anos. E eu me espelho, de uma certa forma, muito no meu pai, que ele sempre foi muito correria de trampar. E hoje, ele está com 82 anos e ele está nativa trampando, correndo atrás de coisas, que ele trabalha com usina de açúcar, faz né, intermediação e tal. Meu, e ele tal, fala, pai, onde é que você tá? Tô indo pra Campo Grande, tô indo pra não sei o quê. Agora com 82 anos de idade. Uhum. Agora eu sinto que ele tá mais velhinho, pá. Mas ele sempre foi e sempre vai ser. Um cara muito ativo, inquieto, que tá trabalhando. Progresso. É importante isso, né? Qual foi um dia
0: inesquecível assim na sua vida? Qual que? Um dia inesquecível na sua
1: vida. Um dia inesquecível?
0: É. Ah. Ah. Você fala, porra, esse dia foi foda. O que veio
1: na sua cabeça? Ah, cara, me veio... É muito engraçado, né? Me veio, primeiramente, o dia do nascimento da Olivia, da minha hum. filha. Tem vários dias, né? São inesquecíveis e tá? tal, mas a hora que você falou, eu peguei... a primeira coisa que me veio foi ali. o Olivia. Olha que engraçado. Que você... Como é que foi esse dia? Foi um dia, minha primeira filha, né, de muita expectativa, e ao mesmo tempo eu estava... Porque a Olivia nasceu em 2008, tá? 2008. 2006? 2006 a Olivia nasceu, tá? O João nasceu em 2008. Quando começou o oitão. (risos) Eu estava onde? Em 2006... Você lembra do a Abertura do Salfo em 2005? Sim. Eu tava naquela loucura de papá, de madrugada, tal. Então eu tava muito intenso no trabalho e nasceu a Olivia. Então veio o tanto de sentimento de coisa com o trabalho, com a filha vindo. Então, é. qual foi a pergunta que você fez? O que você sentiu nesse dia? Ah, cara, algo diferente, né? Algo bem único, né? Só para quem é pai sabe, uma coisa... Uma uma criança ali, um ser humaninho ali, vindo ali.
0: O que, que a paternidade te trouxe mais? Eu gosto de eu ter três filhos também, eu gosto de fazer essa pergunta pra galera. Aqui. Você tem três? Eu tenho três. O que, que a paternidade te trouxe? Assim?
1: Ah, me trouxe mais responsabilidade, uh, mais não é nem empatia, que eu sempre fui um cara empático, pode-se dizer, mas um cuidado a mais, assim, né, com a vida as pessoas que dependem da gente, né, um... Um balde de água gelada, bom assim para né? Puta, essa fase. E depois os <risos> filhos crescem também e vão embora também, né? Sim. Mas é... Então acho que isso trouxe essa... É legal, né? É, é, essa
0: pergunta, porque primeiro... Eu lembro a primeira vez que foi perguntado para mim, cara, o que, que a paternidade te trouxe? Eu falo que ninguém tá preparado para ser, ser pai até você ser, ser pai. Aham, uhum, sim. Não, não tem, cara? Você não tem... Ah, tô pronto pra ser pai. Você só vai sentir a paternidade na hora que você pegar. E na hora que eu é peguei a minha filha, sim. a Bela foi a minha primeira, né? Uhum. A Bela a minha Olivia, né? Ah. A minha primeira. Na hora que eu peguei minha filha assim, falei, bom, é nóis, é, né? Uhum, sim. <risos> eu e você, vambora, vamos embora vamos fazer a, a parada acontecer. E é um amor que o pessoal vem crescendo, é né? muito louco, né? É, Ele é um é. amor muito divino, né? Com o filho, sim. cara. É um amor que parece que naquele dia que nasce uma, uma coisa que te pica no seu DNA e seu DNA ele vai mudando assim. E conforme aquele ser vai crescendo Total. dentro de você, vai evoluindo. Total. É uma coisa muito, muito louca. Uh... Desculpa. Uma pergunta. Ah. Que você tem algum, alguma filosofia de vida? Tipo, algum mantra que você segue? Ou a galera que às vezes te assiste para no aeroporto. E te pede, pô me dá uma um conselho ali, você tem uma frase às vezes pra pra dar pra um cara, você tem às vezes uma parada que você sempre fala, que você acredita, é uma coisa que você bota na tua música sempre, que você curte eu
1: eu, eu gosto muito do 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 it yourself, né, faça você mesmo então às vezes quando as pessoas eu até tenho uma marca de roupa que eu vou lançar em breve é do it yourself certo? eu puta, uma coisa que tá sempre no meu, que tá no meu DNA vamos aí mano não pode desistir vai para cima pessoal Puta Fogaça me dá uma dica aqui cara porque eu tô mudando de profissão não sei o que quero cozinhar ouvir sua história tal tô largando a advocacia quero cozinhar mano vai vai se organiza-se planeja e vá você é muito eu gosto muito que muito. é,
0: é muito fujo a palavra é pragmático uhum. Eu quero fazer. Faz, cacete.
1: Faz, faz, faz. Você é do... Sim.
0: Então, por isso a pergunta é, o que você que abomina, velho? O que, que te irrita? O que, que te tira do
1: sério? Nego cuzão. <risos> <risos> Tem água aqui? Cadê a água, mano? Pega uma água pra mim. <risos> Nego cuzão no sentido disso de não... Num... Eu não gosto de estar com pessoas que... É... Obrigado. Ah... Que não tem atitude, assim, que é meio cozido, né? Você entende? Muito bom. <risos> é que o cuzão tem vários sentidos, né? Qual que é o teu sentido? De é meio medroso, o cuzão de medroso. Sim. Diz é? que
0: vai fazer, não faz, amarela é. na hora, não faz Ai, não, o combinado. Puta, não. Mas
1: eu acho que não, puta. Não, mas eu não fiz isso aqui ainda porque eu achei que, mano...
0: Aquele cara que dá desculpa. Sim, sim. É eu
1: vítima. Sim, total, vitimismo esse não suporta para estar no seu não, não não é que eu não suporto eu procuro não fazer compactuar em coisas que Total. esse cara não vai estar junto né tipo na naturalmente... equipe vai por exemplo naturalmente o cara vai ser expelido no meu vai, né vai é
0: tem que ter sangue no olho né mano comedido e que que é uma virtude de se admira em alguém quando você olha alguém você fala para cara eu admiro isso que que você que que você admira eu acho que é a meu... persistência
1: né o A inteligência. A sacada. Você é um cara que valoriza
0: muito raça, assim? Garra. Quando você vê, seja um garçom que tá começando. O cara é meio estabanado, mas o cara é raça. Sim. Você valoriza muito raça? Eu eu valorizo. Quando você acha que na tua história o teu sucesso veio da. Porque todo mundo fala assim: ah, não adianta trabalho duro, tem que trabalhar inteligente. Eu, eu, uh, eu, não, eu concordo muito com isso, não. Sim, bicho Porque olha, eu, olho eu pra também tá não. Atrás, bicho No meu, foi muito mais raça do que. Total. Do... Foi muito mais raça. Eu também. Então, quando você atribui raça à tua vitória do que, pô, um cara que tinha uma mão diferente, pô, o um cara tinha um talento uh. divino ali pra cozinhar? Quando você acha que o teu sucesso veio de uma habilidade mais nata que tava ali dentro de você? Ou. Eu... mais raça? Quanto você atribuiria nessa porcentagem aí?
1: Raça, pra caralho. Raça e também esse paladar e gostar de comer. Porque as pessoas perguntam, ah, eu quero virar cozinheiro, o que que eu... qual é o primeiro passo? Às vezes eu falo, você gosta de comer? O primeiro passo é gostar de comer. Porque eu já trabalhou cozinheiro comigo, que eu não gostava de comer. Aí criava uns pratos, mano, experimenta aí. Puta, cara, só que eu não... Chuchu não gosto. Ah, tomar no seu cu, mano. Que não gosta, <risos> velho. <risos> mas você entende muito bom então tem que gostar de comer então, ah. na minha tem, tem o dom porque é para mim acho que é uma coisa natural as pessoas falarem, não uma porra vai ser cozinha para caralho estou do não mano sei lá experimental gosto de comer é pra ladar. então mas foi muito mais na raça é mas o que você falou assim não... quando não tem um tesão
0: pelo que faz não né? vai Tem que ter esse tesão, esse tesão é traduzido Puta, seu chuchu não é a a tua comida predileta Mas você você aprende a apreciar o chuchu que você faz Total,
1: total E eu fiz, com muitos ingredientes eu fiz isso
0: Por exemplo, tem comida que você não come de jeito nenhum?
1: Ah cara, eu acho que É dobradinha Você gosta de dobradinha? Não Então (risos) Essa só, velho Tipo, você é que tem muitas coisas pelo mundo, né?
0: Sim mas você experimenta tudo? Experimento
1: tudo. Até tudo. no Masterchef, né? Experimenta. É. Teve uma prova lá de, de internos que fizeram uma dobradinha. E tava ok, dava pra comer, mas não é muito pra dar. Mas acho que só isso. Pensando aqui. Tesão, raça.
0: E se você <coughs> tivesse...
1: Uhum, a dor é inevitável, sofrimento é opcional. Eu acho que no crescimento não é base, não é regra, né? Mas eu acho que quando a gente... O que a gente falou no começo? Quando a gente toma mais porrada da vida, a gente fica mais forte. Sim. Que nem você estava falando, ah, o cara com a raça, ou o cara que, pela inteligência tal, tem também. Mas a gente é mais old school também, né? Então eu acho que... Eu vejo a história das pessoas que são fodas pode se dizer, profissionalmente, como empreendedor ou com que seja. Você vai buscar lá atrás da história? Teve um corre brutal ali? Teve uma? Cara, eu, eu não acredito que que não tem como sem não o corre. Tem,
0: sim. Não tem como sem o corre. Sim. É porque é muito louco, por exemplo. Eu não tinha, vai. Eu, eu, eu comecei com, um, como vendedor, eu tinha de 17 para 18, nasci em 86, me ajuda aí, gente. Eu acho que eu fiz 18 em 2004.
1: Você nasceu em 86.
0: Foi 86, foi em 2003, não tinha Instagram.
1: Uhum. Então a galera não viu o meu corre
0: brutal assim, Sim. Né? Aquele, aquele esforço, uhum. assim, a galera não me viu o pangaré. Sim. Né, você, por Agora exemplo... Agora
1: ver só você aqui, a mano. Galera, a fácil. galera segue o Folgaça hoje,
0: porra, puta restaurante no Cidade uh-huh. de Ardín, maravilhoso, aquele Visu. Sim. Então, a galera vê muito palco hoje. Aham. Uh-huh. Mas não teve... Você não veio documentando a fase pangaré? Sim, total. Então, às vezes... Tem muita gente que fala, às vezes...
1: É, ah, o Folgaça no Masterchef, teve sorte, hein, mano? né aqueles pangaré de internet. Qual que é o seu entendimento de sorte, assim? O que você acha que é sorte pra você? Sorte, pra mim, é... Você tá tipo, na... Aquele
0: casal, era o casal da guia mesmo? Aquele, <risos> aquele casal que... Era. Era, a, Ju... foi, foi
1: era a Juliana Bastos, é, que depois eu fui conhecer, que ela trabalhou muito tempo lá.
0: Por exemplo, era. você acha que foi sorte ela ter ido comer minha... É que eu tenho uma concepção que sorte... Eu até fui estudar um pouco do conceito de sorte, pra falar, ah. cara, eu não de desmerecer o favorecimento do criador. Aham. Uh-huh. Né? Porque é, a gente tá aqui, mas existem os roteiristas, né? Sim, sim. Então, o, o cara lá de cima, mas eu acredito que sorte, ele é quando um acaso encontra um preparado, assim, saca? Uhum. Tipo, bicho, você, é, lembra, o cara não te pediu pra você fazer prato.
1: Sim. Ele te sim. pediu pra
0: você servir um café. Aham. Uhum. Ele chamou, faz um cafezinho pra galera. Assim, eu quero fazer um
1: prato. Uhum, uhum. E você fez um prato. Sim, sim.
0: E foi um casal que comeu o prato. Foi, pô,
1: no que sorte. No dia
0: que eu pus. No dia que você pôs o prato. Pô, alguém ia falar, pô, puta sorte que o cara teve que o único casal que comeu é. era um casal influente ainda minha Mas, bicho, você fez a tua parte. Sim.
1: Aquela coisa, dá o passo Eu acho que é a intenção dentro do universo e do, da energia. Intensão. Não sei, né? Hoje a gente vai ficando um pouco mais. <risos> A intenção, né, de verdade, gerou a ocasião do cara e naquele dia, tem várias situações que acontecem, né, que... Não. É porque assim, eu fico pensando quantos casais desse, não. vou fazer uma analogia, estão
0: entrando numa loja da Mulher, tem uma loja no shopping, tá entrando numa clínica médica, tá entrando no escritório de Sim. arquitetura, mas a pessoa tá comprometendo com a mão mole, não tem um prato gostoso,
1: uhum. e aí a
0: pessoa tá indo embora,
1: bicho. Sim.
0: E a pessoa tá indo embora, vai, meu negócio não decola, teu uhum. prato é ruim, você não tá servindo, falta tesão, não olha no olho, sim, não se vê, sim, cara dura. Sim. Então, você é o contrário, né? Quando a sorte bateu na tua janela, tava
1: preparado, né, tava cara? Tava preparado, sim. Sem saber muito, mas tava. Tamo aí, vamos aí. Cara, Importante, que é Ó. importante. Família,
0: cara dura, preparada pra oportunidade, se vender, fazer diferente, sem medo de errar. Sim. É, ou seja momento desafio pede ajuda e ou seja reconhece o melhor tesão qualidade nos relacionamentos
1: uhum. é
0: hoje que é uma das poucas coisas que a ciência conseguiu cravar no estudo de felicidade uh. existe nessa né, ciência tentando entender felicidade a única coisa que a ciência conseguiu cravar é que a, a correlação da felicidade com a qualidade dos seus relacionamentos uh não conseguiram cravar que é grana não conseguiram cravar que é o lugar que você nasceu não conseguiram cravar agora a qualidade do seu relacionamento conseguiram sim. cravar que tem influência direta na felicidade
1: sim sim e a qualidade vem do diálogo do entendimento de conhecer o outro né as pessoas que falando de dinheiro você vê quantos negros, milionário bilionário infeliz que se mata né exato que... então aquele ditado mesmo dinheiro
0: e a pergunta final assim como que você faz pra manter a sua... Puta... Tua energia, tua sanidade, assim, não Sabe? Um pouco teu... Sabe, teu eixo? Por mais que eu, eu, eu me deixe muito Às vezes cego, eu tô descontrolado total. Porque eu sou esse cara mais... Eu sou mais energético. Eu sou uh-huh. mais... Tum, então... Sim. Eu tô sempre mais em movimento. Sim. Então, eu me identifiquei muito com você que hoje eu aprendi a saber que pausa não é desacelerar. o contrário. É Sim. pegar impulso de
1: novo. Total. Total.
0: Então eu aprendi... Eu aprendi isso.
1: É, eu preciso estar tá sempre atento a mim mesmo, porque às vezes eu sou... não meu... Por exemplo, agora à noite, o que, que eu vou fazer? Uma terapia com uma mulher nova para fazer um negócio, porque eu tô é, com esse excesso de coisa que eu tava organizando um no festival que eu te falei. animal é animal, é animal. Você tem um e eu vou fazer, cabeça, eu acho né? que a, o conhecimento é constante, né? Legal. Conhecimento, ajuda ali da Auto-con- eu falei que mulher... Autoconhecimento, né? Autoconhecimento é fundamental Se você vive no breu Então a gente tem que se autoconhecer sempre Sempre, né? A gente é um enigmático E eu tava falando aquela hora que você subiu além desse negócio Com essa mulher que indicaram Tal, não sei o que Marcar nove horas da noite uma consulta Online com ela animado. Não é uma terapeuta, ela faz uma outra parada lá Que eu esqueci
0: Mas, Mas eu vou fazer mas o animal, esse uh, lifelong student, sabe? Um, Sim. Cara, um, um eterno aluno, aprendizado. Um aprendizado constante animal. Cara, adorei o papo. Importante, né? Animal. Pô, obrigado. Passou rápido uma hora, hein? Que tiro, hein? Ah. Palmas pra esse cara, tiro palmas
1: de pra o ah. bomba!
0: Não, mas antes eu vou falar. Que vai abrir segunda-feira. Vai abrir a
1: porra do restaurante segunda-feira.
0: Cara, eu fiquei primeiro feliz demais. Ah. <risos>
1: Eu curto sal, você sabe que eu já falei pra você Sim, obrigado eu eu não
0: tô puxando o saco aqui porque você precisa É rangaria, rangaria rangaria. Você sabe que eu curto ir lá no Cidade Jardim, no sal Já falei meu prato predileto, palmitinho de entrada ali Se não tem Não não, não existe pra mim Então eu curto pra caramba Eu sei que você tá abrindo um restaurante novo agora, né?
1: Fala pra galera Rapidamente, vai ser hoje é o que? Dia 19? 20? Hoje é 20 Dia 26 Vai abrir o sal Que vai ficar na rua... Bela Sintra, 1958. Animal. Vou fazer pra Dani. A gente abriu o sal em 2005, na rua Minas Gerais. Uhum. E esse sal, que foi onde começou tudo, está vindo para a Bela Sintra.
0: Ficou, então, legal, vou ficou, ficou legal a casa lá? Ficou, tá ficou.
1: bonito. Daqui a pouco eu vou para lá. Tá em obra, né? Tá finalizando, né? Só preparando para deixar a galera Tum, ali. começar. Bonito o restaurante. Legal. Funcionamento todos os dias? De segunda Segunda a domingo. De segunda a segunda, aliás, né? Exato. Sim. Então, quem estiver vendo aí, dia 26, inaugura o sal. Obrigado pelo espaço. Vai lá conhecer Rua Bela Sintra, 1958. Animal,
0: vida longa. Muito obrigado,
1: meu mano. Prosperidade sempre. Animal. Conectado com o nosso pai celestial. Ali,
0: animal. E todo mundo que ouviu esse papo, primeiro, compartilha no grupo de WhatsApp de trabalho, de família, da galera, da galera do banco. (risos) Da galera, porque eu tenho certeza que vai pegar bons insights, papo divertido, gostoso. Legal demais. Uma personalidade. Você trouxe uma coisa de feijão com a pimenta maravilhosa, (risos) que é o estilo dele. Eu espero que você tenha gostado. Quem tá vendo pelo YouTube, se inscreva no canal para você não perder um só episódio. E se você tá ouvindo pela alguma plataforma de streaming, faz o seguinte agora, antes de você fechar a plataforma, assim que uh, você dar o pause aqui ou terminar esse episódio, deixa as suas cinco estrelas na avaliação, porque você espalha esse podcast e você traz mais gente para essa comunidade do como você fez isso que tá bombando. A gente tá muito feliz com tanto de feedback positivo que a gente tá recebendo desde a qualidade do cenário, das entrevistas, da galera. Tá muito gostoso, eu fico muito feliz de trazer papos tão legais, inteligentes e divertidos para vocês. Boa semana, fica com Deus Fogaça de Legal, novo. Mais uma vez. Boa Não semana para nós, nós. Pra vamos nós. com Tamo tudo junto. e até semana que vem. Tchau!